0: Nippé du épisode 62. On vous amène tout droit dans cette magnifique ville de Le Havre, au congrès de l'Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs. Bonne émission! Bienvenue dans NIPEDU, NIPEDU 62, spécial ANCP, Association Nationale des Conseillers Pédagogiques et autres formateurs qui a eu lieu euh, du... au Havre le 11, 12 et 13 mai. Fabien ouais, dans
1: cette sublime ville du Havre et je le dis sans ironie aucune, nous on a appris à, à découvrir la beauté de cette ville qui est trop injustement décriée Régis et on y a passé vraiment 3 3 jours extraordinaires.
0: Alors pour ne rien vous cacher, vous l'entendez sûrement, donc on est obligé de le dire, on est en train d'enregistrer cette introduction d'émission dans le train de retour parce qu'on a promis et on y tient vraiment à diffuser l'émission dans les temps pour que l'événement soit encore chaud dans toutes les têtes. Euh, Fabien, un petit mot autour de, de ces conseillers pédagogiques qu'on a pu croiser là pendant ces trois jours
1: On peut le dire clairement, Régis, on a vraiment croisé des professionnels extraordinaires. Euh, on sait et ils le savent aussi qu'aujourd'hui, il y a voilà, il y a une certaine image du conseiller pédagogique euh, entre eux ils appellent ça parfois des conseillers pédagogiques de bureau ou des gens qui sont un peu installés dans une forme d'accompagnement qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes des, des enseignants sur le terrain je pense que de la même manière que les enseignants peuvent être très critiques envers leurs élèves ils, euh, voilà, les, ils, on peut l'être aussi envers, envers les CPC et nous on a vu euh, des CPC qui étaient vraiment
0: à bloc régis ouais, ouais c'était vraiment inspirant. Il y avait du monde en plus, il faisait beau. Donc, tout était réuni pour que la, 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 la dynamique soit en place. Ouais,
1: on, a, on a vu des CPC qui étaient créatifs, qui étaient engagés, qui étaient dans, dans la conviction, qui avaient vraiment la passion de l'accompagnement des collègues. Au même titre que certains collègues enseignants ont la passion de la classe, eh bien, on a retrouvé un petit peu le même type de profil.
0: Et vraiment, vraiment, ça fait du bien et on avait envie de partager ça avec vous. Et c'est clairement une, une des ambitions de cette association, hein. Euh, dont on parlait avec Nicola, Nicolas Pinel que vous retrouverez dans la suite de l'émission donc Fabien, comme d'habitude l'introduction c'est pas ce qu'il y a d'intéressant pour nos auditeurs. nous on va rapidement vous dire euh, les personnes que vous allez retrouver dans les capsules qui vont suivre et donc number one on a eu Nicolas Pinel
1: ouais c'est un des artisans de, de ce congrès ANCP 2016 on va le retrouver avec euh, bah justement il vient nous donner euh, quelques indications sur la façon dont lui il vit sa professionnalité de conseiller pédagogique et il est rejoint en cours d'interview vous allez l'entendre par Bénédic Bellache et par Corinne Lio qui est elle-même la présidente de la délégation ANCP 76 et ils vous en diront en plus sur l'organisation de cet événement.
0: Ensuite, on a eu la chance d'avoir quelques minutes avec Édouard Philippe
1: Édouard Philippe, maire de Le Havre euh, extrêmement disponible il s'est vraiment prêté au jeu de l'interview et avec lui on
0: va parler innovation urbaine et innovation pédagogique ensuite c'est Odile Fleury qu'on a réussi à rattraper dans Nipédu <rire> Odile Fleury qui nous écoute
1: sur le trajet euh, de son travail c'est une conseillère pédagogique qui parmi euh, cette cohorte d'enseignants et de, de formateurs extrêmement engagés euh, nous montre euh, le chemin de l'engagement pour les collègues
0: Ensuite, suite à un, ch un vraiment un chouette moment d'écoute de, 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 de sa conférence, on a eu l'énorme chance et on sait qu'il y en a qui suivent Nippédu qui nous ont dit « Si vous n'arrivez pas à l'avoir dans ce Nippédu, j'arrête d'écouter Nippédu. Ah, » Eh ben non, vous avez de la chance, Cédric Villani sera dans Nippédu.
1: CC Toupi-Toupi, CC Haute-Corbière, on l'a, il est là pour vous, il était là pour Nipédu, donc vous allez tout savoir et comment Cédric Villani notamment est entré en mathématiques grâce à Donald et au carré magique. Exactement.
0: Euh, à la suite des notes, Christian de Gilage, et non. de Guilage. Et, et je l'ai mal dit, Christian de Gilage.
1: Président de l'association, euh, président national de l'association, il vous parlera de cette association qui est la NCP et AF1, hein. il ne faut pas oublier les autres formateurs.
0: Ensuite, c'est en Angensour, et on vous dit d'ailleurs dans la capsule euh, d'aller retrouver l'émission autour des Saventuriers. Angensour, Fabien L'actualité
1: des Saventuriers, un programme qui décolle, qui n'arrête pas de recruter large
0: autour de la question de l'éducation par la recherche. Ensuite, c'est Lucie Avril et Philippe Domouze.
1: Euh, le musée mobile c'est quoi Bah c'est Lucie qui va vous l'expliquer et puis Philippe vous donnera une, une réalisation très concrète, en tout cas une utilisation locale de ce que peut être euh, de cette proposition qu'est le musée mobile.
0: Ensuite, quelqu'un qui a réussi à esquiver Nipédu plusieurs fois sur plusieurs événements <rire> et qui se retrouve aussi à l'intérieur de Nipédu et on en est très content, c'est Claire Guillon. Moi, j'adore Claire
1: Guillon parce qu'elle est tout en humilité et tout en efficacité. C'est vraiment une enseignante au top et elle a donné à prof des écoles un tuyau sur OneNote qui va vous faire rêver comme ça nous a fait
0: rêver, j'espère. Et on termine, comme on dit, last but not the least, ah ouais, par quelqu'un qu'on voulait avoir depuis très longtemps dans l'IPDU, c'est François Muller. Le
1: man in black de l'innovation, celui qui en connaît plus sur vous que vous-même, en tout cas sur vos pratiques, il va nous expliquer quel rapport il entretient avec l'innovation, quelle vision il a du changement et sa perception de toutes ces mutations qui font et qui refont l'école. Euh, on va rajouter quand même parce qu'on a, a voulu rester dans un format vous savez qu'on est très attaché maintenant de vous proposer des, des formats qui soient confortables donc on n'a pas interviewé des gens que vous retrouverez, euh, dont vous retrouverez l'intervention sur le site de la NCP donc on peut parler de, de Jean Housset qu'on ne présente plus Ver, Bertrand Vitecoque qui est un IA IPR euh, en langue vivante qui a une proposition tout à fait intéressante qu'il a mise en œuvre sur euh, l'académie de Rouen Laurent Lesquarche qui est un chercheur qui vous parlera d'innovation et Yves Moffet qui nous vient du québec
0: Alors évidemment, Fabien, on peut pas terminer cette introduction et cette émission sans remercier énormément Nicolas Pinel qui nous a permis d'y être, de couvrir cet événement, d'y participer de l'intérieur, ainsi que toute la délégation de la NCP qui a organisé ce, ce splendide événement.
1: Ouais, on pense à Nicolas, on pense à Jean-François, on pense à Bénédicte, on pense à Corinne, on pense à Karine, on pense à Sophie, on pense à Cécile, on pense à Cathy et on pense à toutes ces personnes qui nous ont réservé un accueil splendide. Belle générosité sur cet événement, j'ai envie de dire vivement à NCP et AF version 2017. Tu
0: m'enlèves les mots de la bouche Fabien. Bon alors qu'est-ce qu'on souhaite Ben On se dit comme d'habitude, à ah, dans deux semaines. Et surtout Régis, et surtout, on garde la pêche.
1: On est pas mal Régis Très bien. Euh, on, est, on est mieux qu Nice. <rire> Petite dédicace non, euh, blague à part, on est au Havre, on est le 11. mercredi 11 mai, euh, là on vient d'échanger longuement avec, euh, avec Nicolas Pinel, donc nous on a appris à le connaître un petit peu mieux Régis Nicolas Pinel, mais on va lui poser la désormais question traditionnelle de Nipédu. Alors Nicolas Pinel, c'est qui Bonjour, donc Nicolas
2: Pinel c'est un conseiller pédagogique depuis euh, presque 9 ans maintenant, voilà, qui travaille dans une circonscription rurale du pays de Caux, c'est-à-dire au milieu de la Normandie.
0: Et on est là aujourd'hui, Fabien le disait, pour le congrès de l'ANCP. Tu peux nous en dire plus Alors l'ANCP et AF, c'est l'Association
2: Nationale des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs, une association nationale qui compte entre 1200 et 1300 adhérents, des formateurs d'enseignants du premier degré, dont la vocation est tournée autour de la formation et de l'accompagnement des collègues.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Nicolas, sur le type d'actions qui sont organisées par l'association?
2: Alors, l'association travaille surtout à la formation des conseillers pédagogiques puisque les conseillers pédagogiques ont une formation assez allégée, on va dire. Donc, on se forme, on se forme entre nous, on fait venir des conférenciers de talent et notamment le temps de formation le plus important, c'est notre congrès national. Et donc, c'est pour cela qu'on va se retrouver à partir de demain à environ euh, 200 personnes, 200 congressistes à l'hôtel de ville du Havre pour écouter des conférenciers de talent, en commençant par Cédric Villani qui devrait nous euh, dynamiser ce congrès, je pense.
1: Tu me tends le micro, ça veut dire que tu n'as pas de questions, Régis, c'est ça? <rire> Moi, j'avais une question, euh, une question que je t'ai posée un petit peu en, en off tout à l'heure. Euh, toi, ça fait pas mal de temps, j'ai cru comprendre, Nicolas, que tu es conseiller pédagogique. Alors, qu'est-ce qui fait que chaque matin, le conseiller pédagogique que tu es se lève, se lève du bon pied et va exercer ses missions de conseiller pédagogique Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier de conseiller pédagogique
2: Alors, bien sûr, le salaire mirobolant. <rire> non, c'est pas ça, ça ne peut pas être ça. Euh, c'est le plaisir de rencontrer des collègues. C'est le plaisir d'accompagner des enseignants, de leur apporter des choses nouvelles... Euh, de voir qu'ils peuvent prendre plaisir à enseigner et puis aussi le plaisir d'aller dans les écoles parce qu'on euh, on va souvent dans les écoles je vais souvent dans les écoles euh, j'aime voir les enfants j'aime partager avec eux des initiatives des innovations pédagogiques et puis voir comment ils réagissent et voir qu'à cet âge là les enfants ils sont encore euh, très curieux ils ont encore énormément envie d'apprendre
1: Allez c'est parti, alors on est toujours dans cette magnifique ville du Havre Tu te souviens, Boudin, Perret, tout ça, hein, tu, tu, tu nourris un petit peu ta culture euh, normande euh, On était avec Nicolas Pinel, Monet, Monet, fit tout ça, Nicolas Pinel aussi, faut, faut pas l'oublier Vous avez entendu dans, dans une autre capsule et qu'on retrouve dans cette capsule Parce qu'il se trouve que par le plus grand des hasards, Régis, on est avec Corinne, Bénédicte et Nicolas On se retrouve ici et on parle organisation de cette grande manifestation qu'est le congrès annuel de la NCP, je vais me taire j'ai déjà bien trop parlé, on va laisser Corinne et Bénédicte se présenter on va commencer par Bénédicte, alors Bénédicte qui es-tu
3: Je m'appelle Bénédicte et je suis la trésorière de l'association départementale des conseillers
4: pédagogiques de Seine-Maritime Moi je suis Corinne et je suis la présidente déléguée départementale des, de l'association du 76 et aussi conseillère pédagogique en art visuel.
1: Alors, je savais que ce coquin de Régis allait tordre le micro. On est comment, Corinne, à quelques heures du début du congrès de ce congrès que vous organisez depuis depuis plusieurs mois, il me semble
4: On est impatient, fatigué. Euh, on, a, on a beaucoup d'adrénaline, je pense. Et puis euh, on a hâte que ça commence, que ça démarre.
1: Bénédicte, euh, qu'est-ce qui a été compliqué dans l'organisation de, de cet événement
4: tout a
3: été compliqué. Mais là, maintenant, ça commence. Donc, euh, j'allais dire, on est presque soulagés.
0: Alors, peut-être une question de prospective. Vous en attendez quoi Vous avez tout préparé. On a entendu parler de tickets restaurants, On a tous les détails, la cuisine arrière. Mais euh, l'objectif de ce congrès, de votre point de vue, il, sera, il est ou il sera lequel euh,
4: Ce qu'on en attend. Alors, bah, je ne sais pas si on peut répondre de, de façon générale. Moi, ce que je, je, que je peux en attendre Je ne peux pas répondre pour les autres. Donc euh, moi ce que j'en attends, euh, c'est qu'on soit vraiment sur des moments de, de rencontre, de partage, d'échange, d'enrichissement euh, culturel au sens large. Hein, la, la culture vraiment euh, au sens large, qu'on puisse euh, découvrir euh, des, des façons de faire, des pédagogies, euh, des, des, des conférenciers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc on va se nourrir. Et moi, voilà. moi j'attends de me nourrir de tout ça, de m'enrichir euh, et puis de partager, d'échanger avec les autres parce que je pense que c'est nécessaire.
3: Euh, bah, moi, un petit peu pareil, en fait. Je pense que les conférenciers que l'on va euh, écouter vont nous enrichir et aussi les échanges avec les collègues des autres départements.
0: On enchaîne sur Nicolas qui, qui est dans une demi-capsule de tout à l'heure. Et si, si on reprend le, le cheminement, l'idée, c'était que tu nous disais tes valeurs personnelles au niveau de la formation et on te demandait, Nicolas, il est sur son téléphone pour rien vous cacher de nouveau, euh, si, si ces valeurs étaient aussi euh, défendues, promulguées, euh, diffusées et s'aimées par, par l'ANCP. Alors j'étais en train de tweeter entre deux,
2: excuse-moi Régis. Euh, oui, donc ce sont des valeurs qu'on partage, je pense, tous. Euh, des valeurs de partage, des valeurs de mutualisation. C'est important, c'est un de l'association depuis toujours de mutualiser nos pratiques, mutualiser nos rencontres et aussi je pense peut-être la plus grande et c'est celle que, dont on parlera demain des valeurs d'humanisme aussi parce que c'est important pour nous tous de souvenir ce pour quoi on est là et euh, qui est, est avant tout c'est pour les enseignants et pour les élèves
1: euh, Un dernier mot peut-être au sujet de cette organisation qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les deux jours et demi à suivre
4: Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter euh, bah de la réussite, que ce soit euh, un congrès où les congressistes vont prendre plaisir à être là euh, vont y trouver leur compte, comme on dit. C'est-à-dire que dans, dans tout ce qui va être proposé, que ce soit les conférences, les in -of talk le salon des éditeurs, euh, qu'ils puissent justement euh, euh, apprécier euh, ce qui va leur être proposé, ça, ça serait pour nous euh, une réussite. Et que tout se passe bien, évidemment.
0: Et Bénédicte, au-delà de rentrer dans les frais, puisque tu es la trésorière de l'association... De ton point de vue
3: J'allais encore dire, comme Corinne, que tout le monde soit heureux d'avoir passé ce moment avec nous et soit repartant Richie et euh,
1: voilà. Bon, nous, on a hâte d'être euh, à demain en tout cas, de retrouver ces intervenants, cette émulation, cette passion dont tu nous parlais tout à l'heure, Nicolas. Donc, euh, on vous souhaite une bonne nuit quand même. Et puis, euh, bah, on invite nos auditeurs à écouter toutes les capsules qui suivront pour découvrir le plus largement possible toutes ces propositions que vous ferez au cours de ce congrès. Merci à tous les trois. Merci. Alors on a beaucoup de chance parce qu'on sait que son temps est compté, qu'il est précieux, il est avec nous, c'est Édouard Philippe qui est, Régis, le maire de Le Havre. Alors on va lui demander de se présenter plus largement, Édouard Philippe c'est qui
5: ah bah Écoutez bonjour, j'ai 46 ans, je suis maire du Havre depuis 2010, ça fait donc 6 ans désormais, député depuis 2012, je suis fils d'enseignant, mon père, ma mère, frère d'enseignant, ma sœur, ils étaient tous profs de français et moi j'avais aucune ambition dans la vie, c'est de ne pas être enseignant, Non, pas du tout parce que je n'aime pas l'école, j'ai toujours beaucoup aimé l'école, j'ai une école très épanouissante, mais parce que je voulais peut-être un peu me singulariser dans la famille. Cela dit, il y a toujours eu chez moi, quand j'étais enfant et même après, euh, une vraie révérence pour l'école, une vraie révérence pour les livres et euh, la conviction très profonde que c'était à l'école que se jouait à la fois la cohésion des ensembles et euh, l'ascension sociale et, et personnelle. et, et, et les et voilà. Donc c'est des sujets que je prends très au sérieux, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est très heureux de vous accueillir.
1: Valeurs, cheval de bataille, mission de l'école, mission républicaine, hein, c'est bien normal. Euh, vous avez parlé euh, pendant votre, votre introduction, votre présentation du Congrès, de la volonté d'innovation, et que cela participait de votre volonté d'accueillir euh, ce Congrès. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: c'est vrai qu'au on est une ville, euh, j'allais dire, nouvelle, créée euh, il y a 500 ans pour être une ville nouvelle, euh, recréée euh, après euh, la destruction complète euh, au moment de la guerre. Euh, et on a forcément une relation à l'innovation ou à l'expérimentation qui est particulière, et qui est probablement plus simple et plus évidente que dans des villes où le patrimoine ou la mémoire euh, sont partout et, et, et d'une certaine façon incite plus euh, à la tradition tradition. Euh, euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, on aime essayer des choses. C'est ici qu'il y a eu la première maison de la jeunesse et de la culture. C'est ici que euh, on a tenté des choses. On essaie de le faire, à la fois dans euh, notre organisation et parfois dans les services qu'on propose. J'ai mentionné euh, ce matin euh, ce que le professeur Bentolila appelle la machine à lire, qui n'est pas une machine pour apprendre à lire, mais qui est une machine pour apprendre à s'entraîner à lire. Et pour finalement, euh, de la même façon que quand on a appris un sport, on a besoin de s'entraîner pour être meilleur, eh bien c'est un peu la même chose pour la lecture. L'idée, c'est d'accompagner ces premiers moments après l'apprentissage, mais avant euh, le goût et la facilité de la lecture, pour faire en sorte que nous construisions ici une, une ville de lecteurs. Et ça s'inscrit parfaitement dans une grande politique de la lecture qu'on a mis en œuvre avec l'ensemble des partenaires. Éducation nationale, mais bien au-delà de l'éducation nationale. Comment est-ce qu'on peut développer la lecture, pas le livre pas les bibliothèques, en tout cas pas seulement le livre, pas seulement les bibliothèques, mais la lecture. Et ça c'est quelque chose qui euh, occupe une grande partie de notre politique publique en matière de culture. Euh, on essaie de faire des choses, on innove, euh, et c'est formidable d'innover quand, euh, quand vous êtes maire. C'est formidable d'essayer de créer des nouveaux services, des nouveaux produits, euh, des nouvelles façons de faire, et puis euh, petit à petit de constater qu'elles fonctionnent très bien, on est très content. qu'elles ne fonctionnent pas génialement, on essaie de les corriger, mais bref, d'avancer.
1: Ouais, décidément, une ville qui est tournée vers l'avenir et puis vous incarnez parfaitement cet accompagnement à l'innovation, à l'expérimentation. On va pas vous retenir plus longtemps, monsieur le maire, on vous remercie. Et puis, euh, bah, bonne euh, bonne route et bon vent pour l'école havraise et puis pour toutes ces innovations.
0: Merci beaucoup. Fabien, on est le 12 mai oui. 2016, on oui, vient de sortir du repas du Havre au Café Transatlantique. C'était de la lotte. C'est de la lotte, c'était bon Ah mmh. oui, oh, c'était super bon. Mmh. Avec un bon café gourmand pour finir. Mmh. Et encore mieux, on a Odile Fleury, à l'intérieur de Nipédu. Mais on va commencer peut-être par la question traditionnelle. Odile Fleury, c'est qui
3: Bonjour, alors Odile Fleury, je suis conseillère pédagogique généraliste sur la circonscription de Dieppe Est.
1: Alors... On vous a lu sur les réseaux, on vous entend ici et là, on sait que vous les aimez pas trop les conseillers PEDA et c'est justement pour ça que Nipédu est aujourd'hui dans cette magnifique ville du Havre pour venir à la découverte, j'ai envie de dire, de ces personnages étranges que sont les conseillers pédagogiques. On a beaucoup échangé avec toi, Odile, tu nous as parlé de cette profession. Euh, pourquoi toi, tu es conseiller et pourquoi est-ce que tous les matins, tu te lèves avec bonheur, j'imagine, pour exercer tes fonctions de conseiller pédagogique
3: eh bien, être conseillère pédagogique, ça a bien évolué. J'ai commencé il y a dix ans et être conseillère pédagogique, il y a dix ans, ce n'est pas du tout pareil que maintenant. On est face à des enseignants qui sont malmenés par les réformes successives et puis qui ont peur aussi de mal faire et qui ont envie de s'entendre dire que ce qu'ils font, c'est bien. Donc, on a des enseignants en souffrance et notre rôle essentiel, c'est de valoriser les pratiques qu'ils peuvent mettre, les remettre sur un, un chemin qui peut parfois être détourné, de façon à ce qu'ils viennent le matin en prenant plaisir à enseigner également.
0: Tu nous disais à table tout à l'heure aussi qu'une façon de s'ouvrir, donner les clés de la confiance, pardon, c'est de... tu proposes aux collègues, tu dis moi j'arrive et je leur propose de prendre la classe et de faire quelque chose et de me planter même éventuellement devant eux, donc en étant à la fois modélisant mais aussi en montrant qu'il n'y a pas de perfection. Moi j'ai trouvé cette approche très pertinente et très intéressante, elle m'a beaucoup parlé, est-ce que tu peux nous en dire plus
3: alors ça s'est fait dans un contexte bien précis, c'est-à-dire que dans le cadre de, des rôles, des réseaux d'observatoires de lecture, j'ai été amenée à accompagner des collègues et les collègues étaient intéressés par le questionnement de texte, mais alors comment faire Et donc je m'étais dit, au lieu de faire une animation pédagogique en expliquant les fondements, le mieux c'est de leur dire, bah, écoute, je viens quand tu veux, euh, tu mets un groupe d'élèves à ma disposition pour faire du questionnement de texte, c'est-à-dire 5-6 élèves euh, euh, lecteurs de cycle 3 ou même en cycle 2, on dépatouille un texte et moi dans le fond de la classe, toi, toi dans le fond de la classe, tu prends les notes sur les gestes professionnels que tu as vus, les relances comment ça se passe avec les élèves et puis effectivement si je me trompe, si je me plante eh ben tant mieux comme ça on verra ce qui, ne, ce qui ne fonctionne pas avec tes élèves parce que faire des rôles avec une classe à une autre c'est pas forcément la même chose
1: euh, Tu nous as parlé en début d'interview de, de la conversion des mutations du métier de, de conseiller pédagogique euh, qu'est-ce qui va faire ça c'est une question bonus, on n'en a pas parlé là tu es sans filet euh, que, quelles seront les compétences d'après toi, les, allez 3-4 compétences je suis pas limitant hein, de, de, de ce conseiller pédagogique de demain mais quand même un peu d'aujourd'hui ah, euh, la, la mouette encore la mouette, voilà
3: qui est un goéland ici sur, sur le Havre il vaut mieux les entendre que <rire> de recevoir des choses euh... Les compétences, bah, la première et quelle que soit la, la, la génération, c'est surtout être à l'écoute, percevoir les choses, euh, essayer de, de comprendre ce qu'il y a derrière, de façon à pouvoir anticiper et rassurer.
0: Une question qu'on n'a pas posée Fabien, c'est bah, évidemment tu es conseillère pédagogique, donc tu es ici aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu viens prendre et amener à ce congrès des conseillers pédagogiques et autres formateurs
3: alors, euh, apporter à ce congrès, bah, c'est simple, je, suis je fais partie de l'équipe organisatrice. Donc là, c'est les petites mains, c'est de faire en sorte que les collègues soient contents euh, de leur séjour euh, à vrai. Euh, dans un cadre beaucoup plus général, cest en tant qu'organisatrice, mais aussi en tant que conseillère pédagogique, c'est ma formation, parce que malheureusement, on n'a pas les moyens d'avoir une formation euh, euh, de, 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 de qualité, on va dire. Donc du coup, on, on se dit que le, le, con le, le congrès, c'est l'occasion de rencontrer des conférenciers, de, et surtout de rencontrer aussi d'autres conseillers pédagogiques qui ont d'autres euh, donc d'autres contextes euh, avec euh, que nous, finalement. On, les territoires sont tellement différents qu'on a l'impression de ne pas travailler sur la même chose.
1: Alors, on a Delphine qui nous a rejoint. <rire> C'est qui, Delphine
3: Delphine, conseillère pédagogique dans Rouen. Donc, moi, en, en pleine ville.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu fais là, toi, Delphine
3: Au congrès Oui. Euh, je m'occupe des... Congressiste De vous deux je crois. Ah, super, ben ouais, ben,
1: alors ça veut dire quoi t'occuper de nous deux C'est génial ça.
3: Alors je fais partie de ceux qui portent des marinières, donc on vous véhicule parfois, on, vous... on fait votre présentation avant vos ateliers et puis on fait en sorte que vous soyez bien dans notre région.
1: Bon, et on y est très bien. Euh, Odile, Delphine, on va vous remercier. Odile, je crois qu'on peut te retrouver sur les réseaux, c'est ça euh,
3: Oui, euh, un petit compte Twitter, euh, Odile rit. Donc, euh, tout simplement, mais c'est un petit compte. Hein. Sans, sans, sans ambition, c'est ma veille pédagogique, à vrai dire. C'est l'occasion d'avoir le maximum d'informations et c'est surtout comme ça que j'ai connu Nipedu.
0: Merci beaucoup, Odile.
3: Merci à vous deux.
1: Et merci, Delphine.
3: Merci. merci.
0: On est toujours jeudi, 12, et on a la chance d'avoir pu entendre ce matin la conférence de Cédric Villani, mais on a encore plus de chance de l'avoir en face de nous, en vrai, en chair en os, en araignée et en lavalière. Mais d'abord pour ceux, mais j'y crois pas trop, qui ne connaîtraient pas Cédric Villani, la première question traditionnelle de, de Nipédu,
6: pardon, c'est qui êtes-vous Cédric Villani Cédric Villani, mathématicien, 43 ans, directeur d'institut et chercheur spécialisé en physique mathématique, extrêmement impliqué par ailleurs dans la médiation scientifique.
1: Alors, Cédric, la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, c'est c'est quoi, le pourquoi de votre présence à un congrès de conseillers pédagogiques
6: d'enseignants de premier degré eh, vous savez que on a tous besoin les uns des autres dans le grand écosystème du savoir et de la et de la connaissance et de la science et les enseignants, les conseillers des enseignants, les spécialistes de pédagogie, les chercheurs, les ingénieurs, tout ça, tout ce qui sert, utilise, diffuse la mathématique sous toutes ses formes, ça fait partie d'un grand tout, on a tous à apprendre les uns des autres. Et tous les chercheurs ont commencé par être enfants, ont commencé par apprendre les mathématiques à l'école. Alors, ça nous intéresse hein
0: Ah non, pardon, mais je prends la parole, je te la vole. Parce que ce matin, moi je suis prof d'école, j'ai justement des élèves de 10 ans, et vous avez beaucoup parlé de cet âge ce matin, comme un âge peut-être charnière autour de, de, des mathématiques, mais sans doute pas que. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
6: oui, moi je crois que dix ans c'est le moment où on peut vraiment euh, démarrer les choses euh, je dis et je crois et c'est quelque chose qui, que je vois confirmé par l'expérience que c'est un excellent âge pour se lancer dans la programmation et pour euh, euh, intégrer ce que ça veut dire que raisonner logiquement c'est trop tôt pour apprendre à faire une démonstration en bonne et due forme, mais c'est le début de quelque chose d'important. Et puis c'est un moment où on peut commencer à se concentrer un peu plus, où on peut se motiver, s'enflammer. Et on a euh, des exemples, comme je le disais aussi, de grands scientifiques dont toute la carrière a été euh, décidée, déterminée par euh, ce qui s'est passé quand ils avaient 10 ans.
1: Alors justement, euh, vous parliez euh, des élèves de 10 ans, vous nous avez parlé aussi de vos enfants, de leurs apprentissages et on est revenu un petit peu sur votre enfance à vous au cours de cette intervention et notamment de façon un petit peu euh, rétro-inversée de, de ce que des outils que vous auriez aimé avoir vous en tant qu'élève qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas euh, naguère. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un mot s'il vous plaît Cédric
6: et alors moi qui étais un grand fan de, de géométrie euclidienne, et d'ailleurs je continue à considérer que c'est peut-être le, le meilleur laboratoire qui soit pour apprendre à faire des démonstrations, quand je vois les euh, gamins maintenant euh, manipuler GeoGebra, je suis un peu jaloux en me disant, ah, j'aurais eu ça, qu'est-ce que je me serais amusé avec ça, à faire toutes sortes de constructions, à aller voir se manipuler. Fascinant aussi, c'est que vous pouvez faire bouger un... Vous faites bouger certains points, les autres bougent avec. La construction logique est préservée. Et vous voyez comme ça, des, des motifs de fer, vous pouvez tracer des lieux de points. C'est vraiment euh, fascinant. Euh, il faut bien voir que dans le numérique, comme dans toute technologie, il n'y a rien de garanti. Il y a de bons et de mauvais outils. Dans le domaine de la communication scientifique, que je connais, euh, que, que j'ai pratiqué, que je connais, je pense que globalement, les outils numériques, en tout cas en mathématiques, ont entraîné plutôt une régression de la qualité de la communication qu'une euh, amélioration, mais quand on sait bien s'en servir, ça donne une, une démultiplication extraordinaire. Ce n'est pas le numérique en soi qui fait la, la qualité de la, la communication, c'est l'usage qu'on en fait et GeoGebra, au service d'un problème et une réflexion euh, sur un problème de géométrie classique c'est extraordinairement efficace alors euh, il y en a d'autres, euh, évidemment il y a des fois où quand je regarde, je me dis ah ça c'est une bonne idée, d'autres fois je me dis à mon avis c'est une perte de temps et avec une craie euh, et, et des gestes avec les mains et tout ça, on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement euh, mais géogébra, je dois dire il me reste... Euh, un peu de jalousie rétrospective. Non, la dernière question pour toi, Régis. La dernière
0: question pour moi. Peut-être une question euh, qui m'est sortie de la tête. C'était autour de... Ça va me revenir tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sur oui, évidemment. Vous disiez, euh, je, je, un petit pavé dans la mare, c'est que euh, au niveau du segment de l'enseignement qui fonctionne bien ou mieux en France, c'est l'école primaire. Évidemment que ça m'intéresse, je suis prof en école primaire. Pourquoi, d'après vous, si c'est vrai
6: moi, je pense que c'est vrai, mais d'abord je pense qu'il y a des difficultés euh, intrinsèques au niveau du, du collège, c'est un âge délicat pour les, pour les enfants, des transitions, des questions de maturité sexuelle, des questions de notion de groupe, des questions de, de rapport euh, à la façon dont on s'expose qui sont très très différentes, le petit gamin... Euh, et, et sincère, le, le, le gamin adolescent est devenu un être social qui fait très attention au regard des autres et ça change beaucoup la relation. Ça, c'est pas en soi quelque chose de mauvais, c'est naturel. Et euh, moi aussi, il y a eu ma phase où il était euh, très difficile d'arracher un mot de moi. Euh, simplement, ça complique les choses. Mais alors, euh, on est dans, quand vous êtes dans un contexte où... Par-dessus ces difficultés un peu intrinsèques viennent s'ajouter des difficultés de, 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 de discipline, de violence, des fortes inégalités, des, des, des brassages qui sont délicats. La mission devient quasiment impossible, en particulier un, un, un enseignant qui doit passer... Pour dire chose crûment, un enseignant qui doit passer son temps à faire de la discipline ne peut pas le faire sur de la pédagogie. Ce n'est pas son rôle de faire de la discipline. Bon, et tous ces que, toutes ces questions parascolaires euh, sont exacerbées au niveau du collège, je crois. Il
1: ben, n'y a plus qu'à vous remercier, Cédric, pour ce, ce moment passé en notre compagnie, en, la compagnie des auditeurs. Euh, on a très envie de vous retrouver. Votre actualité en ce moment, une, on peut vous lire Il y a des choses en préparation, peut-être
6: Bon, euh, j'ai publié récemment un ouvrage avec mon collègue musicien et musicologue et compositeur Carole Beffa, ça s'appelle « Coulisses de la création ». On parle justement des questions de transmission, le rôle des maîtres, l'apprentissage, comment on trouve sa voix, toujours une façon, euh, une manière un peu chaotique, et le fait qu'il y a des écoles, des cultures qui se forment, même sur des questions telles que les sciences, même en mathématiques. Bon. Et puis, je mentionnerai aussi que je continue à travailler d'arrache-pied avec les équipes à l'Institut Henri Poincaré et les partenaires sur la euh, mise en place à l'horizon 2020 d'une maison des mathématiques ouverte à tous les publics, Alors, Avec un, les scolaires seront nos publics, mais aussi les enseignants, mais aussi ceux qui s'intéressent au lien entre mathématiques et technologie. Tous les curieux qui veulent savoir ce que la mathématique a changé dans notre vie, dans notre monde, dans notre histoire, dans notre culture, et va continuer à changer. Et tous ceux qui veulent euh, rencontrer aussi des mathématiciens et puis la mathématique en train de se faire et se tenir au courant des évolutions.
1: Bon bah ça fera un ouvrage, une actualité que Nicolas Durub, qui vous salue au passage, pourra suivre. C'est le troisième larron qui n'est pas là et qui est un grand fan de vous. Voilà. Oui. Un grand merci Cédric. Merci
0: beaucoup. Merci.
1: Alors là, il ne faut pas se rater Régis, hein, t'as bien compris. On est toujours le jeudi 12, on est toujours au Havre. Cette magnifique ville du Havre. Et là, on ne peut pas se rater parce qu'on est avec Christian. De Guillage. Euh, il est à côté de nous. Nous, on sait qui est Christian, vous ne le savez peut-être pas. Alors, il va se présenter. Christian de Guillage,
7: c'est qui Alors, je suis conseiller pédagogique et président de l'Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs. C'est pas pour rien qu'il est là, donc Bah oui, c'est lui
1: un peu le patron aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette association Tu peux nous en dire plus exactement
7: Oui, alors c'est une association professionnelle qui regroupe à peu près la moitié des conseillers pédagogiques de France et des territoires d'outre-mer. Sur environ, euh, on est 3000 à peu près en France, donc, enfin, sur la, la totalité, euh, de toutes les dominantes, qui soient enfin, le conseiller pédagogique de base et généraliste, puis euh, il peut être, il peut avoir des spécialités comme euh, EPS, ASH, langue, etc., etc.
1: Et du coup, les ambitions de cette association
7: Les ambitions, donc nous sommes professionnels, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, nous, c'est à, à valoriser. Le côté professionnel de l'association a mutualisé les acquis. Euh, nous ne sommes pas un syndicat, donc euh, on laisse au syndicat toutes les revendications salariales. Nous, nos revendications sont réellement professionnelles sur l'amélioration la, de la qualité. Donc on a travaillé beaucoup avec le ministère, notamment, sur les, euh, les nouvelles missions du conseiller pédagogique, sur un texte qui est sorti au mois de juillet dernier. Et donc je prends la parole, Fabien, un donc, des
0: grands, un des axes, on va dire, c'est ce fantastique événement là qu'on est en train de, de vivre le congrès annuel. Alors, quelles sont les ambitions de cette année et, et l'idée qui a présidé à, à la mise en place du congrès de cette année
7: Alors, le congrès de cette année a pour euh, thématique l'évolution et l'innovation. Euh, chaque année, on essaye de trouver un thème qui soit en lien avec les, les grandes dominantes de, de l'éducation. L'innovation, c'est quelque chose avec lequel on, est, on se frotte assez régulièrement. On l'a vu notamment, il y avait pas mal de représentants de la, des conseillers pédagogiques qui ont travaillé sur le salon de l'innovation. Euh, les gens de l'innovation, là c'est l'entrée des artistes qui est annoncée. Et tout ça fait qu'on on on essaie de coller à la profession et, à, et de devancer un petit peu parfois ce qui va se passer.
1: Alors... On parle beaucoup des enseignants innovants. C'est une formule que tu connais, je pense, Christian. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller pédagogique innovant, innovateur, dans ses pratiques, dans ses postures
7: Alors, Un conseiller pédagogique innovant, c'est la définition d'un conseiller pédagogique. C'est quelqu'un qui est à la pointe de la recherche, qui est en lien avec la recherche, qui s'informe, qui lit, qui rencontre des, des, des chercheurs et qui essaye de faire le pont entre la théorie et la pratique pour, auprès des enseignants de toutes les écoles de France.
1: Bon, il me semble que, que tu as entendu, tu as attendu hein, le départ du paquebot là et les mouettes qui annonçaient ce même départ. Euh, Est-ce qu'on peut te retrouver, toi, ou l'activité de l'association peut-être euh, sur Internet
7: Alors sur Internet, nous avons un site qui s'appelle euh, tout bêtement ancp.info, qui est un site professionnel. Donc il y a une partie grand public et une partie professionnelle. Ok, il nous reste plus qu'à te remercier Christian.
0: Un grand merci, Christian.
7: C'est moi qui vous remercie. A bientôt.
0: Donc, on est vendredi 13. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux. Mais ça va passer très vite. Il n'y a pas d'échelle, pas de chat noir. Euh, je suis en compagnie toujours de Fabien. Et aussi de Angensour, des Saventuriers. Euh, alors, on ramène tout de suite nos auditeurs à l'émission numéro combien, Fabien L'émission 39, régisse. L'émission 39, le cri du Saventurier, pour connaître tous les détails. Mais nous, ce qui nous intéresse, si vous ne connaissez pas Ange en source, c'est qu'elle se présente. Et, et juste après, elle va nous présenter toutes les nouveautés, tout ce qui se passe au Saventurier. Bonjour Ange. Pour les auditeurs qui rejoindraient Nipédu, parce qu'on en a quelques-uns là qui découvrent, qui es-tu
8: Je suis traductrice, professeur des écoles et actuellement, je pilote le projet Saventurier au Centre de Recherche Interdisciplinaire.
0: Alors, en, en, en trois phrases, qu'est-ce que les Saventuriers
8: les saint sont un dispositif d'éducation et de recherche développé par le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire. Nous avons trois missions, euh, les projets d'éducation par la recherche dans les classes primaires, collèges, lycées, la formation des enseignants en présentiel comme à, à distance et, troisième axe, la recherche en sciences d'éducation.
0: Alors, Fabien, je vois qu'il lève le doigt, il veut prendre la main, Fabien
1: Non, c'est ce que tu as annoncé tout à l'heure, Régis. Euh... Qu'est-ce qui attend les aventuriers pour cette saison 2016-2017 des
8: Nouveautés Anges Beaucoup, beaucoup de nouveautés. Alors, le programme prend une ampleur euh, incontrôlable. <rire> nous, nous, euh, sur nos huit appels à projets, alors je vais essayer de me rappeler des huit titres. Exercice. Euh, les sujets historiques glaciologie. Donc, les aventuriers du glace, les aventuriers du cerveau, euh, les aventuriers du numérique, les aventuriers de l'univers, les aventuriers de la high-tech, et, et maintenant, nous explorons les sciences humaines et sociales. Grande nouveauté Ce, enfin, Les aventuriers de la sociologie, les du droit, et les de l'histoire.
0: Alors, j'ai cru... Non, j'ai pas cru. Je t'ai vu tout à l'heure à talk et, et vous êtes en train de lancer... Moi, j'ai vu un teaser de MOOC qui m'a donné vachement envie, mais moi, je, vous le savez, j'ai déjà franchi le pas, je suis... Euh, je suis prof d'école et donc je participe aux aventuriers de l'Intérieur, mais ce teaser de MOOC m'a donné vachement envie. Tu peux en dire plus
8: D'accord. En premier, je vais commencer par définir ce qu'est un MOOC pour tous les collègues. Un MOOC, c'est un Massive Open Online Course, ce qui veut dire un cours massif, en ligne, ouvert à tous. Ce sont des formations que nous avons conçues de manière à être un outil à la fois d'accompagnement de projets de classe, mais également de développement professionnel, des enseignants en particulier et de tous les éducateurs. En général, l'objectif c'est l'initiation des enseignants, et des éducateurs aux enjeux et méthodes de la recherche. Nous allons ouvrir les inscriptions pour nos deux premiers MOOC qui sont les neurosciences à l'école et la climatologie.
0: Donc, si vous êtes enseignant, euh, si vous, on veut se lancer dans, dans l'aventure des saventuriers pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait concrètement là tout de suite
8: On va sur le site saventurier.org on clique et on s'inscrit pour un projet et ou bien on a si on n'a pas envie de s'engager tout de suite dans un projet et commencer par un moment de formation qui ne soit pas très lourd comme une formation en présentiel accompagnant un projet. On peut attendre fin mai, début juin pour s'inscrire à un MOOC, que ce soit celui portant sur la climatologie ou sur les neurosciences. Attention, ça ne veut pas dire que ces MOOC, c'est seulement pour apprendre quels sont les enjeux, méthodes, outils, notions de la climatologie ou bien des neurosciences, mais c'est également pour s'initier à l'éducation par la recherche, à l'intégration du numérique en classe, à, à la différenciation pédagogique. Nous avons voulu des outils très protéiformes, très hétérogènes pour répondre à tous les besoins et aspirations des enseignants.
0: Je vais prendre la main, Fabien. Je vais... Je vais m'auto-interviewer parce que je disais à l'instant que moi, je, avec ma classe, on participe aux Saventuriers. C'est vrai que cette souplesse, elle est très intéressante parce que j'ai inscrit ma classe en début de l'année dernière. Il y a eu des vraies journées de formation dans les locaux des Saventuriers sur Paris en décembre. Il y a, et, et du coup, moi, mon projet, il s'est lancé là, il y a quelques semaines seulement. Donc vraiment, il y a une grande souplesse et j'encourage vraiment à aller voir ce qui se passe du côté des Saventuriers et à inscrire vos classes. Comme le dit Ange, ça n'engage déjà à rien d'aller voir et de prendre le temps de regarder comment que ça marche parce que c'est vraiment, vraiment intéressant ce paradigme de, 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 de tous chercheurs, en fait, élèves, enseignants, c'est ça
8: C'est euh, voir en quoi l'intuition selon laquelle les élèves apprennent découvrent le monde exactement comme un chercheur apprend et découvre le monde et donner une valeur scientifique à cette curiosité naturelle des élèves.
0: Ben merci Ange. Euh, toi, plus personnellement, si on veut te retrouver sur les réseaux, peut-être pour avoir des informations, euh, je sais que tu es très active aussi, non
8: oui, je suis une mauvaise utilisatrice des en moi, c'est euh, sur Twitter en gens sur Facebook, c'est une page professionnelle en gens et bien plus particulièrement c'est « at s'aventure », C'est pas « s'aventurer sur Twitter, « s'aventure » et également « s'aventurier » sur Facebook. Et vous pouvez également, surtout maintenant, nous allons vraiment donner une forte impulsion à la création, l'animation de la communauté enseignante « s'aventurier ». On a commencé, premier pas modeste, par la création d'une adresse mail « communauté-s'aventurier-paris.org » et qui va être l'amorce de vraiment la création, le développement de la communauté enseignante.
1: bien. C'était juste pour dire qu'on allait mettre tout ça, évidemment, Régis, dans les notes de l'émission. Et puis, bah nous, on espère euh, te retrouver très bientôt, Ange. Ah, merci, Ange.
8: Merci à vous deux. Alors, Régis,
1: tu m'as mis de mauvaise humeur. On est quel jour aujourd'hui On est le vendredi 13, encore. Oh, ça, ça me met le cafard. Mais heureusement, je suis au congrès de la NCP version 2016. On y est bien, là. On est avec plein de monde. Tu sais avec qui on est On est avec plein de monde euh, qui ont des jolis chapeaux et des belles marinières. Ouais, on va les laisser se présenter. Je sais qu'il y a Philippe, je sais qu'il y a Lucie et je sais aussi qu'il y a Jean-Charles qui sont avec nous. Donc euh, on va, à tout seigneur, tout honneur, on va laisser Lucie se présenter. Alors Lucie, qui es-tu
9: Moi, je suis responsable opérationnel du musée mobile, premier musée itinérant et gratuit d'art contemporain pour les enfants.
10: Là, je suis Philippe Virmou, conseiller pédagogique à l'éducation artistique et culturelle sur le département de la Seine-Maritime. Et moi je suis Jean-Charles Bussy, conseiller pédagogique Et je viens
1: vous écouter <rire>
10: Et parler Ça, bon.
1: euh, Lucie, alors déjà tu vas
10: nous redonner ton
1: nom Et puis tu vas nous expliquer ce qu'est le musée mobile
9: Alors donc je suis Lucie Avril Et le musée mobile c'est une initiative qui est née en 2011 euh, L'idée en fait c'est de venir au plus près des enfants oh. Sur les zones rurales et dans les quartiers politiques de la ville Pour faire découvrir aux enfants une exposition itinérante D'art contemporain Gratuite, avec 14 œuvres spécialement conçues pour eux par des artistes de renommée mondiale et exposées dans un camion.
1: Alors, maintenant qu'on a fait le selfie, euh, on a attrapé Philippe, malgré lui, il n'était pas tout à fait d'accord. Euh, Philippe, toi, tu as l'air de bien connaître Lucie, tu as l'air de bien connaître son projet. J'ai cru comprendre que tu étais formateur, conseiller
10: pédagogique en éducation artistique. Euh, C'est quoi le lien entre tous les deux Vas-y, dis-nous tout maintenant. Ah, le lien, il est important, c'est-à-dire que dans la mesure où le MUMO vient sur un territoire, eh bien, il y a un travail qui se fait en partenariat entre le MUMO et euh, l'éducation nationale et en particulier nous au niveau de l'éducation artistique et culturelle et accompagner le MUMO c'est pas simplement le mettre sur un territoire c'est l'accompagner au niveau des écoles et l'accompagnement il se fait par des animations auprès des enseignants en amont de l'avenue, une préparation euh, des comptes à rebours pour, euh, auprès des enfants pour que chaque jour ils aient des surprises qui les attendent euh, mais qu'ils soient dans la curiosité de découvrir le MUMO et puis c'est pendant l'avenue du MUMO, pas simplement un passage à la découverte des œuvres, mais c'est également des ateliers à la découverte de l'art contemporain sous toutes ses formes. Et toutes ses formes, c'est la danse, c'est la littérature, c'est évidemment les arts plastiques, c'est la musique, et plein de choses qui sont proposées aux élèves pendant ces, ces journées de découverte. Donc le MUMO, ce n'est pas simplement un camion avec des œuvres d'art, ce qui est déjà fabuleux quand l'art vient jusqu'aux écoles. C'est en plus tout un accompagnement qu'on fait nous au niveau des écoles. Concrètement, moi j'ai envie de pouvoir
1: partager des projets pédagogiques avec euh, le MUMO, comment est-ce que je m'y prends Lucie
9: Alors il suffit d'envoyer un, une proposition d'accueil par mail à mumo.lucie.gmail.com et nous faisons tout notre possible pour euh, répondre euh, dès qu'on le peut aux propositions d'accueil qu'on reçoit sur les territoires sachant qu'on priorise les zones rurales et les quartiers politiques de la ville.
1: Alors, moi, j'ai envie de dire, j'aime la pédagogie et j'aime l'art contemporain et j'adore les camions. Est-ce que vous voulez pas me prendre pour conduire le camion du MUMO
0: Jamie Fred C'est ça.
9: Bah alors ça, il faudra s'expliquer avec euh, les conducteurs historiques du MUMO qui, qui sont très euh, affectionnés au projet. Donc, il faudra se bagarrer un petit peu avec eux. Je vous laisse euh, vous expliquer. Euh, je te laisse expliquer, Fabien, avec les conducteurs du MUMO. Okay.
0: Moi, j'ai mon permis camion, c'est bon.
1: Ok, moi, dès que j'aurai vérifié le sens d'affectionné, je reviens vers toi, Lucie.
0: Merci à tous les deux. <rire> Merci. Merci, Merci à vous.
1: Régis, là, on est au sein de ce sublime hall de l'hôtel de ville du Havre. Et pour tout dire, cette capsule, elle est un petit peu improvisée.
0: Eh, carrément, on croise Claire et eh ben, elle nous a accrochés avec une astuce. Mais on va d'abord la laisser se présenter. Bonjour Claire.
11: Bonjour Nipédu, Donc, je suis Claire Guillon. Je suis enseignante à Vitry-sur-Seine avec une classe de CE2. Et voilà, je présente des petites astuces OneNote aujourd'hui.
1: Ouais, Une petite astuce qui a mis des étoiles dans les yeux de profs des écoles. Euh, vraiment, vraiment, tu nous as présenté une utilisation assez originale, je trouve, de OneNote et surtout extrêmement polyvalente et pratique. Est-ce que tu peux nous en dire plus clair, s'il te plaît
11: donc l'utilisation qu'on connaît de OneNote actuellement, bah, c'est le classeur pour s'organiser, pour préparer ses leçons, pour partager avec les élèves. Moi, l'utilisation que je fais de OneNote aussi dans ma classe, c'est de l'utiliser comme logiciel de TNI. Puisque finalement, ça remplit toutes les fonctionnalités du TNI, puisqu'on peut interagir avec un TNI dans, dans le classeur OneNote.
0: Alors moi, ce qui m'a fait rebondir tout de suite, c'est que je me suis dit, moi, mon logiciel de TNI, bah, il me sert juste à, à faire tourner mon TNI, à utiliser en classe. Alors que là, avec OneNote, tu as un outil où tu fais ton TNI que tu emportes chez toi ou tu fais ton travail perso, donc c'est vraiment un outil... Euh euh, intégré et vaste. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec ce logiciel
11: Donc avec euh, OneNote, je m'en sers aussi euh, pour partager comme classeur de vie de classe avec les élèves, où ils vont pouvoir euh, retrouver finalement les liens, les des compléments par rapport à ce qu'on fait dans la classe aux activités. Donc euh, je partage en fait le classeur de vie de classe euh, très classique euh, qu'on pourra avoir en maternelle avec euh, bah, toute la classe où ils peuvent y accéder à la fois de chez eux, de la salle informatique, ce qui simplifie souvent. Euh, eh bien la, la mise en place en salle informatique plutôt que donner plein de liens ou de les laisser un peu perdus dans, dans la recherche Internet, ça me permet d'avoir ben, un endroit où tout est stocké, où tout est structuré et c'est beaucoup plus simple pour eux.
1: Je crois que nous, on rencontre de plus en plus de collègues qui nous disent tout le bien qu'ils pensent de OneNote pour l'utiliser Moi, un petit peu. C'est vrai qu'on a vraiment envie d'aller plus loin dans la prise en main de, de, de cette solution qui est assez extraordinaire, je dois dire. Comment est-ce qu'on fait, euh, rappelle-moi concrètement, pour pouvoir utiliser OneNote
11: OneNote c'est tout simple en fait, c'est une application qui se télécharge, qui est gratuite et euh, où on va pouvoir simplement euh, créer des blocs notes, on peut en créer autant qu'on veut donc euh, il peut y avoir un classeur de préparation, un classeur euh, par élève même où chaque élève pourra avoir aussi son classeur et avoir un classeur individuel et, et c'est tout simple d'utilisation, donc euh, très accessible
0: En tout cas moi je trouve que c'est par ce genre d'astuce et d'usage concret du terrain moi ça m'a tout de suite parlé ce fait de moi, j'aurais jamais pensé à utiliser un logiciel comme ça, comme logiciel de TNI.
1: Claire, tu as plein, plein de choses à dire. Je le sais parce que moi, je connais un petit peu tes projets. Tu vas juste nous dire, parce qu'on va t'épargner ça, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, tes projets de classe, ton actualité peut-être
11: ben, mon actualité, c'est que j'interviens dans ma classe déjà euh, la moitié du temps et sinon en classe immersive aussi où euh, je partage avec beaucoup d'enseignants qui viennent en classe immersive pour découvrir justement ben, des nouvelles façons d'enseigner avec des nouvelles technologies. Donc, euh, on peut venir nous rejoindre en classe immersive.
0: Et si on veut te retrouver sur les réseaux, retrouver inf des informations, pardon Tu es présente, un blog, Twitter Je
11: suis présente sur Twitter, euh, donc Claire Guillon, under, euh, underscore Claire Guillon. Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup Claire. Oui, juste quand même repréciser qu'il y a un épisode qui est dédié à la classe immersive et aux propositions pédagogiques de Microsoft. Donc euh, vous en saurez plus en réécoutant cette émission. On vous met le numéro dans les notes. Merci Claire, à très vite.
11: Merci, à bientôt Nifédu.
0: Toujours au congrès de l'Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs. Ouais. Toujours le vendredi
1: 13, ouais. Fabien. Ouais. Vendredi 13, toi tu dis que ça fait peur, moi je me dis que c'est un jour qui est marqué du saut du bonheur Et le bonheur on en a parce qu'on est à côté, regarde la rime, de François Muller qui est là On lui a couru après pendant des mois et là on le tient en face Donc vous avez bien compris que nous euh, bah, on le connaît bien, François Muller c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément Il parle Maori, il parle innovation, il est là, il va vous se présenter plus largement Alors François
12: Muller, c'est qui Bonjour, je m'appelle François
1: Oh, le mauvais client ouais, il, ouais, il est pas bon, il va tout nous faire comme ça alors François, est-ce que tu peux nous dire euh, à quoi tu occupes tes journées
12: mes nuits journée et nuit <rire> euh, c'est à la fois une boutade et c'est pas une boutade c'est euh, un, un travail euh, constant, régulier, long durable hein, euh, autour euh, du changement dans l'éducation euh, à la fois du repérage de ce qui bouge dans l'éducation, de ce qui marche quand ça marche euh, c'est un repérage euh, et euh, plus que cela après c'est un travail sur euh, l'analyse un travail de rencontre aussi c'est pour ça qu'on se voit euh, enfin on va dire parce que tu dis qu'on se connaît euh, c'est pas vrai euh, euh, mais on s'est croisé beaucoup euh, on se croisait beaucoup dans le numérique et donc euh, je savais que par exemple vous ex vous existiez donc je tracé c'était un peu mon travail quand je dis à mes enfants euh, papa tu fais quoi ben je, je travaille sur l'intelligence service hein, c'est-à-dire du renseignement et donc euh, c'est ce travail de à la fois de de, de renseignements, de documentation sur les pratiques euh, qui font bouger l'école, qui font mieux sur les élèves. Alors ça a différents noms, certains euh, dans l'institution peuvent l'appeler innovation ou dans la recherche, c'est pas le mot des acteurs, par exemple, euh, je, je suis pas sûr que si je te dis toi tu es innovant, tu t'y retrouves euh, forcément, euh, on le voit bien que c'est un mot qui euh, est un peu attracteur étrange, et, il, euh, il attire autant qu'il... Euh, Répulse. Euh, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est de dire bah, dis-moi ce que tu fais, un ça m'intéresse, deux je veux savoir euh, ce que tu en fais, euh, ce que tu en sais, euh, euh, si ça fait réussir tes élèves, comment le sais-tu, ce travail un peu d'enquête, d'interaction de, euh, avec euh, tous les collègues. et Il n'a pas de fin, hein. il y a 800, 800 000 enseignants, euh, donc euh, il ne s'agira jamais d'être exhaustif. Hein. Euh, dans mon ancienne vie j'étais... Euh, archéologue, et je le lis euh, profondément à, à ce que je fais. Euh, je faisais l'archéologie médiévale, mais ça paye pas beaucoup, et donc il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et donc il a fallu à un moment donné retravailler sur l'archéologie des pratiques enseignantes, et une archéologie contemporaine, c'est-à-dire de voir euh, ce qui fait, comment on écrit l'histoire finalement de l'éducation, non pas euh, par les textes et les réformes qui se décrètent et qui... Euh, passe, euh, mais aussi par euh, l'actualité et les, les traces des pratiques qui sont en train d'inventer l'école euh, par le bas. Cette transformation un peu euh, à bas bruit, cette, cette transformation euh, euh, à la fois euh, euh, souple, agile durable, qui fait que les, les, les pratiques et les enseignants se sont actualisés, on va dire upgradés maintenant, euh, tel qu'on peut le dire dans le vocabulaire numérique, hein, progressivement, de façon différentielle. alors C'est vrai que euh, tout côtoie son contraire en ce moment, mais c'est la preuve d'un changement extrêmement important dans lequel nous sommes. Euh, quand vous avez une grande vague, et bien vous avez à la fois le creux et le sommet qui se côtoient de façon très forte. Ce sont des déferlantes. C'est ça qu'il faut essayer de repérer, de faire, de comprendre d'abord pour soi et de faire comprendre, de communiquer avec les collègues. Et donc le travail que je fais est un travail de traduction, de transmission, d'information, aussi de métaphorisation. C'est du travail beaucoup sur les images, de l'innovation, sur le numérique, et un travail aussi beaucoup sur les vidéos, etc. Donc voilà mon travail, jour et nuit.
0: et bien, nous on a eu la chance d'assister en entier à votre présentation de ce matin. On est assisté quelques minutes pour tout dire. On a vu des citations maori Et si je ne dis pas de bêtises, il y a eu quelques clés, quelques pistes pour prendre en main son développement professionnel, pardon, partager un peu ses connaissances autour de l'innovation pour faire bouillonner tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
12: oui, alors je ne sais pas si ce sont des clés. En tout cas, le, um, ce sont des choses qu'on qu a repérées. Alors, le « on » est un « on » collectif, c'est à la mesure où on participe à une communauté internationale de recherche. Et c'est-à-dire que euh, les questions que nous... Nous avons actuellement euh, localement en France ici au Havre euh, ou chez toi euh, euh, c'est à en Moselle. Moselle même en Moselle tu vois et eh bien ce sont des questions qui sont à la fois tes questions mais en même temps des questions qui sont infiniment partagées et donc une des clés euh, du développement professionnel est justement de ce, cette capacité cet intérêt même stratégique de se mettre en réseau et c'est-à-dire de commencer à partager en disant non pas dis-moi ce que tu fais mais déjà de partager à ce niveau plus expert de partager les questions je j'en je, je, suis là de mon questionnement professionnel, j'en suis là de je ne sais pas comment faire avec tel élève ou euh, je me trouve avec du numérique et, et alors, euh, et donc euh, d'aller voir ailleurs, d'aller euh, visiter, enquêter, de tester en même temps ces choses et de communiquer là-dessus. Et donc, c est, c est une des clés du développement, c'est justement ces capacités à rentrer en contact, hein, à tisser ces liens-là. C'est pas forcément numérique, c'est d'abord des rencontres locales. Hein, en Moselle, tu as des copains à côté autour de toi, qu'est-ce que tu sais de ce qu'ils font Et donc, euh, pareil, vous, vous avez, rentré en, en, vous avez eu cette capacité justement de, de vous mettre en, en réseau, en relation, et d'utiliser euh, intelligemment des choses qui étaient à votre portée sans grands moyens supplémentaires sans grande aide, et eh bien écoutez ça se passe souvent comme ça euh, non pas qu'on le décrète mais qu'on a ce besoin cette intelligence pour le faire je rappelle le mot intelligence c'est le travail sur la mise en relation des choses qui crée de la compréhension l'intelligence c'est pas autre chose que cela donc voilà une des clés l'autre clé euh, euh, sur laquelle euh, euh, je suis revenu euh, et justement tu parles du Maori c'est une des clés qui nous est livrée par la Nouvelle-Zélande c'est qu'on on aura du mal à le faire tout seul. C'est-à-dire que autant il y a de l'implication, de l'investissement, du militantisme quelquefois, mais le mot n'est pas forcément suffisant ni euh, très explicatif pour euh, expliquer le changement. Euh, en même temps, vous avez vos classes, vous avez vos élèves, donc euh, il va manquer de temps et quelquefois d'outillage ou d'ingénierie ou de méthodologie pour le faire. Et donc, euh, la question de l'accompagnement est nécessaire. C'est-à-dire que le, euh, pour bouger, euh, pour construire haut, par exemple, une cathédrale, on a besoin détaillage et d'échafaudage pour la faire. Une fois que c'est monté, tu enlèves l'échafaudage, ça sera, ça sera magnifique. Hein. Et ça sera très bien, ça tiendra des siècles, C'est pas un problème. Mais donc, euh, les, quel est votre étayage Quel est l'accompagnement que vous avez euh, qui vous permet d'aller plus loin plus haut et mieux, hein. c'est un peu la situation euh, euh, olympique hein. mais euh, ce qu'on trouve aussi dans l'innovation c'est plus, mieux et autrement et donc euh, cette question de l'accompagnement une question qu'il qu faut poser et donc c'est pour ça que dans le dans ce contexte du congrès -là, de, de, des, des conseillers pédagogiques, c'est un message fort que je voulais leur passer en disant euh, comment vous passez du formatage à l'accompagnement, comment vous passez de la formation des NEO au développement professionnel des enseignants. Et donc c'est un, une mutation importante, c'est un changement de, de paradigme euh, qui, euh, qui est fondamental, qui est essentiel pour faire évoluer l'école et améliorer les résultats.
1: Wow, t'as vu la métaphore sur les cathédrales, archéologie médiévale, tout ça, hein, ça nous remet à niveau. En tout cas, on t'écouterait parler pendant des heures. Est-ce que, à défaut de pouvoir t'écouter pendant des heures, on peut te retrouver, retrouver tes actions et, et avoir plus de lisibilité sur euh, sur l'ambition qui est la tienne et le service que tu représentes, euh, on va dire euh, sur Internet.
12: Sur Internet, oui, c'est facile. C'est assez facile. Et justement, une des missions que, que on partage, c'est de, de rendre accessible des choses qui sont souvent cachées, souvent dans des zones grises, peu connues. Hein. Qui sait ce qui se passe exactement dans les classes, si ce n'est des enseignants eux-mêmes dans leur classe et pas dans la classe d'autrui ou des inspecteurs qui passent de classe en classe et donc euh, la première euh, ressource euh, très facile, très aisée c'est vous allez sur, sur Youtube par exemple et vous tapez euh, c'est une série qu'on a créée avec un collègue vidéaste qui s'appelle Learning is Fun apprendre c'est marrant c'est une citation qu'on avait reprise euh, de la femme de euh, euh, de Barack Obama. Non, pas euh, du tout. Euh, euh, non, non, c'était le, le, le jour d'échec mondial russe là, du euh, Kasparov, Kasparov qu'on avait fait intervenir en 2012. On avait fait une interview et il a dit, ah, oh, l'Onigetshun, ok, on, on a fait ça. Et donc on a fait euh, maintenant des dizaines de, de, de bulles vidéo sur les pratiques actuelles qui font changer l'école. C'est-à-dire que c'est une enquête dans les classes, au niveau des élèves. Et donc on n'y voit que des élèves et des situations de classe, avec en voix off le décodage un peu euh, de l'enseignant. Euh, ou des personnes qui participent à cela. Et donc on voit comment l'école bouge... Euh, à pas forcément toujours à l'occasion de réformes, mais à l'occasion de vecteurs extrêmement importants qui font bouger l'école. Donc ça, vous avez vraiment la façon de renseigner, euh, la, la façon de voir, d'accéder à cela. Et puis après, c'est des travaux plus personnels de recherche que j'ai pu faire euh, enclencher avec un collègue euh, euh, chercheur qui s'appelle Romuald Normand, qui s'appelle Autour de la Grande Transformation. Et donc, euh, si vous tapez la Grande Transformation sur Internet, vous accédez donc euh, au, à différentes euh, vidéos qu'on a euh, produites euh, directement, des, des, des choses euh, qui explique par exemple le développement professionnel, qui explique la mise en réseau, qui sont aussi des textes plus théoriques, ou les présis que j'ai présentés là, où vous retrouvez les maoris. Si vous voulez, tout l'éclairage sur la Nouvelle-Zélande vient aussi de ces recherches-là, et c'est sur la grande transformation sur Internet. Un grand, grand, grand merci
0: François, c'était énorme de vous avoir donné Pédu. Ça y est, on a fait, le job est fait. On l'a eu. eu. Je vous ai eu. <rire> <J> joli. <rire> On termine l'épisode en annonçant les gagnants du, des cahiers pédagogiques du numéro 61 de Nipédu. Il s'agit de Grand Girard Claire et Catherine Maurice. Bah, bravo à toutes les deux et grand merci d'écouter encore Nipédu. Pour cet épisode, toujours deux numéros des cahiers pédagogiques à gagner avec une question toute simple euh, autour de Cédric Villani. Qu'est-ce que Cédric Villani regrette de ne pas avoir connu dans sa jeunesse mathématique Trop fastoche euh, bah, Pour jouer... Hashtag JohnnyPédu via Twitter avec la réponse à la question et c'est parti. Merci à vous